0: 对于这样的遗体，我的任务就是把两具遗体分开，然后再进行依次的取样，这样能够保证证据的有效性和完整性。而把这样的尸体拼接在一起，难度可想而知。在我们殡仪馆里，四老中只剩下老王和史馆长，两个人都是干这种活的行家，但老王年龄大了，史馆长又忙。作为老王亲手带出来的徒弟，我当然也学到了这门绝活。这还真不是吹牛，老王和史馆长拼碎尸的功夫，那还真不是法医能比得了的。我刚要动手，老王从外面走了进来，对
1: 我说：“听小赵说又有问题了，用我帮忙吗
0: ？”我真的不忍心看老王那么大的岁数还得忙得满头大汗，就说：“王叔，您老就看着我做。”有什么不对的，您指导着就是了。我也学着史馆长和老王的样子，先把两颗人头分别放在两张停尸床上，然后再自上而下的一点点拼接起来。其实，这外表的肉和骨头我能分得清，但到了内脏，我就有点晕了。这男人的内脏只是比女人的稍微大那么一点没有什么特别的差异。在解剖学的书本上倒是罗列了不少的区分方法，可那些个死的知识点到了这儿根本没有用，因为那些内脏也是被装在几个塑料袋里，都是乱乎乎、臭烘烘的一坨。正当我拼完了那些肢体的残块，站在解剖台前看着那堆内脏发呆时，老王走了过来，伸出他那老树皮似的手，在那些塑料袋上翻来翻去的。竟然还不时地低下头去闻。不一会儿，老王开始动手了，左一袋儿，右一堆，瞬间那堆凌乱的内脏就被分开了。七哥简直看傻了眼，赶紧上来请教。老王说
1: ：“你呀、啊，还是跟你师傅学吧。我要是直接教你啊，不成了隔着锅台上炕了吗？再说，就你这基础。”还学这个，是想学会了再占点小便宜吧？啊，老七，你也别多心啊，不是我不教你，你师傅跟我学了七八年，还是有点油梭的发白，差点火候。像你这样连心术还没有练好的人，最应该就是先把心放正。天天烧死人，你还打死人的主意？你也不怕人家晚上去找你？看来老王对七哥的气儿啊还没消
0: ，七哥有短处在身也不敢多说。老王一边数落着，一边就溜达出了解剖室。老王这一幕可把那两个法医妹子惊得不轻啊！小玉也不怕臭了，摘下口罩问我：“梅、啊、姐，这个老前辈是哪个医学院的教授啊？”我差点没笑出声来。这老王什么时候成了大学教授了？当我告诉小玉老王只是一个火化工时，小玉忘记了自己是个法医，正在解剖室里解剖尸体，不断的竖起大拇指惊呼：“哇，人才啊！这老王应该去当院士。”确定了尸体碎块的归属，尸体取样的工作也就变得相对简单了。取了样本，两个法医妹子的工作也算是完成了。我还当着小玉的面把我师弟小童狠狠地美化了一番。看小玉那个美滋滋的样子，我感觉今天这忙啊，可能是没有白帮。小童还是有很大希望的。尸检刚完成，样本的化验结果还没有出来，这两个人的身份就已经得到了确认。那个年龄长一点的男人是考古所的古研究员。姓古的能干上考古，也算是很有缘分的了。那个年轻的女人呢，是他们家的保姆秀秀。古研究员是我们市里的考古专家，连续主持了几个大型古墓挖掘的古研究员，这名气就像坐直升飞机一样的起来了，由一个默默无闻的普通学者，成了当红的学术明星。市里、省里的电视台，只要是涉及鉴宝和考古的节目。都会把古研究员请去当嘉宾，这电台上有声儿，电视上有影儿的日子，迅速的让古研究员的出场费水涨船高，已经不比一线的明星差了。在我们这座城市里，用家喻户晓来形容古研究员，那是再恰当不过了。正当这古教授意气风发之时，他的老婆突然病死了。他们两口子是同学，又分到了一个单位工作。感情在别人看来那是相当不错的，虽然古教授表面上也装得很悲痛，但他早就掩饰不住内心的喜悦。你们又要知道了，我又得说那句：从古到今，对于那些贪官暴发户们，这升官发财死老婆都是人生的三大喜事死了老婆不要紧，女人嘛不有的是吗？但找小三小四这种事儿呢？古教授是不会做的，那样太低俗。他是考古所的研究员，教授级别的，怎么能和那些大款贪官干一样的事儿呢？如果让人知道自己一个大研究员在外面乱搞女人，那这名声不就毁了吗？古研究员开始谋划出国了。他打算出国前呢，把自己搞成一个富翁。然而，当他在一堆烂骨头上有了重大发现时，这
1: 命却也丢了。